0: Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterdeti Bur vagyok, a stúdióban itt van Szijjártó Péter, külgazdasági és a beszélgetést péntek reggel rögzítjük, felvételről hallják, és az infostartón is meghallgatják Miniszterül köszönöm, hogy elfogadta a Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok!
0: Mi az öntercájának speciális feladata Magyarország energiaellátásában, mert általában minden, mindenki ezzel foglalkozik?
1: A helyzet az, az, hogy mi egy olyan ország vagyunk, amely az energia ellátásához szükséges energiaforrásokat nagy mértékben importálja hogy a saját kőolaj vagy földgáz forrással viszonylag limitáltan rendelkezünk. Bár a földgáz tekintetében most már a magyarországi felhasználásnak egy olyan 15%-át a magyarországi földgáz lelőhelyekből lehet fedezni, de ez azt jelenti, hogy 85%-ban importra szorulunk. A villamosenergia tekintetében ugye a paksi atomerőmű adja a magyarországi termelés 50, a magyarországi felhasználás 34 át az ezen kívüli villamosenergia források tekintetében pedig a napelemek által termelt villamosenergiától eltekintve alapvetően import történik, néhány, nyilván néhány erőművi termelés mellett. Tehát gyakorlatilag mi egy komoly mennyiségű energiahordozó Importját kell, hogy végrehajtsuk minden évben. Például az orosz országgal, a Gazprommal megkötött hosszú távú földgáz szerződés letárgyalása, véglegesítése, végrehajtásának folyamatos monitorozása. A mi feladatunk, mint ahogyan a plusz mennyiségekről történő megállapodás megkötése is a mi feladatunk volt, mint ahogyan a Magyarországra érkező különböző útvonalak biztonságával kapcsolatos kérdések koordinálása is hozzánk tartozik. Tehát alapvetően az energiaimporttal kapcsolatos feladatok tartoznak hozzá.
0: Ezt nem üzleti cégek végzik egymás között, mondjuk MOL Hát
1: nyilván van olyan is, de alapvetően ezek politikai megállapodásokat igénylő kérdések, amely politikai megállapodásokat vállatközi technikai egyeztetések követnek. Tehát akár a magyarról szoszutávú gázvásárlási megállapodásról, akár a pluszmennyiségekről, akár a halasztott fizetésről is először politikai megállapodásokat kellett kötni, és a politikai megállapodásokat aztán a vállalatok már technikai szintre lefordították. De összességében azt tudom önnek mondani, hogy mára az energiaellátás sokkal inkább politikai kérdésé vált, mint bármikor korábban. Ugye a szankciók miatt Európában, sőt mondhatom azt is, hogy globálisan egy általános energiaellátási válság alakult ki, és itt ez már bőven túlmutat a szakmai kérdéseken. Tehát egy-egy szankciós csomagnak a megtárgyalása, hogy az milyen módon érinti az energiát, hogy az alól ki milyen mértékű és jellegű mentességet kap, az
0: kifejezetten politikai tárgyalásokon és nem üzleti kérdéseken múlik. De önnek ki a partnere Oroszországban? Az ottani külügyminiszter, az ottani gazdasági miniszter? Hát nézze,
1: általánosságban politikai kérdésekről, amelyek közé most már az energiakérdések is tartoznak. Természetesen Szergej Lavrov kollégámmal szoktam tárgyalni. Ugyanakkor néhány energetikai úgymond szakkérdést, és itt politikai szakkérdést mondok, tehát nyilván nem technikai kérdéseket, azt az energiai, energiaterületet felügyelő miniszterelnök helyettessel, Alexander Novákkal szoktam megvitatni. Többek között azért, mert amikor energiaminiszter volt, már akkor is szoros munkakapcsolatban, rendszeres munkakapcsolatban voltunk, így tehát annak ellenére is rendszeresen szoktunk tárgyalni, hogy ő már miniszterelnök helyettesi pozícióban van, és gyakran szoktam egyeztetni azzal a a miniszterelnök helyettessel is, aki az ipari és technológiai kérdésekért felel. Vele is még abból a korból van egy aktív munka kapcsolatom, amikor az ipari és a kereskedelmi kérdéseket felügyelte miniszterként.
0: Most Moszkvában egy új üzletet kötött, vagy egy korábbi gondozott tovább? Gyakorlatilag a tegnap
1: és tegnap előtt Moszkvában a feladat az volt, hogy a Gazprommal megkötött halasztott fizetésről szóló megállapodás aláírására sor kerüljön. Ezt ugye el is végezte a Gazprom a maga részéről. Meg kellett kezdeni a tárgyalásokat arról, hogy a hosszú távú szerződésünk keretében ugye egy kisebb mennyiséget az oroszok Ausztrián keresztül szállítanak be Magyarországra. A hosszú távú szerződés keretében a nagy mennyiség, az délről a török áramlat vezetéken keresztül érkezik, de egy kicsit Ausztrián keresztül szállítanak. Itt ugyebár az ukrán tranzit csökkenése, az északi áramlatok leállítása miatt gyakorlatilag 30%-os teljesítés zajlik. És ezért most arról kezdtük meg a tárgyalásokat, hogy rövid időn belül az Ausztrián keresztül szánt mennyiségeket, azt átirányítjuk szintén a déli szállítási úton arra, a török áramlat gázvezetékre, ahol egy nagy mennyiségű földgáz érkezik naponta Oroszországból, hiszen a plusz mennyiségek is ott jönnek. Ráadásul ez egy biztonságosan működő vezeték. Ez ma az egyetlen olyan földgázvezeték Európában, amely keletről nyugatra szállít földgázt, 100%-os kapacitáson tud működni, és nem kellett szembenéznie semmilyen biztonsági fenyegetéssel. Nem emlékeznek rá szerintem már sokan, vagy lehet, hogy már senki, hiszen ennél nyilván fontosabb dolgok voltak az elmúlt években, de én emlékszem rá két-három-négy évvel ezelőtt, amikor ennek az új földgázszállítási útonalnak a tervezése és kivitelezése zajlott, minket nagyon keményen támadtak a nyugati Szövetségeseink barátaink. Még szankciós fenyegetések is elhangzottak, rendszeresen nyomás alatt tartottak minket, és rendszeresen próbálták elérni, tettek olyan kísérleteket, hogy elérjék, hogy ezt a gázvezetéket ne építsük meg. Mondván, hogy ez nem szolidáris Ukrajnával, mert hogy kikerüli Ukrajnát. Ugye én mindig hivatkoztam arra, hogy egyrészt a, az északjárom kettő is kikerüli Ukrajnát, és azt mégis építik, másrészt pedig mindenkinek elmondtam már akkor is, amit azóta is mindig mindenkinek mondok, hogy nekünk az energiállátás az egy nemzetbiztonsági kérdés, és annak nincsen se orosz, se ukrán, se semmilyen aspektusa, csak magyar. Aspektusa van. Nekünk, mint Magyarország kormányának az a kötelességünk, hogy biztosítsuk Magyarország földgázellátását. Ez nem politikai, meg nem is ideológiai, hanem egy fizikai kérdés. Földgázt csövön lehet szállítani onnan, ahol lelőhely van. Ezért aztán, ha az elmúlt időszakban engedtünk volna a nyomásnak, és ezt a török áramlat vezetéket nem építettük volna meg, akkor most eh, Magyarország nagyon nagy bajban lenne, nem lenne mindenkinek eh, meleg víz, nem lenne mindenkinek fűtés, nem tudna mindenki főzni, és a gyárak egy jelentős része sem tudna működni.
0: Ez egy gázmennyiség átirányítása bele a török áramlatba, vagy plusz gázmennyiség a török áramlaton keresztül?
1: Most a következőképpen néz ki tehát a dolog. A hosszú távú 15 éves földgáz megállapodásunk keretében. A 4,5 milliárd köbméternyi gázt kapunk, vásárolunk a Gazpromtól évente. Ebből 3,5 milliárd köbméternyi gáz a déli, tehát a trök áramlaton érkezik, egy milliárd köbméternek kell érkeznie Ausztrián keresztül. Ugye itt az elmúlt hónapok szállítási nehézségei miatt néhány hónapja csak 30% érkezik Ausztrián keresztül, de mivel a nagy mennyiség ugye délről jön, ezért a hosszú távú szerződésben rögzített összegek naponta 88-90% között megérkeznek Magyarországra. Ugye ezen felül megállapodtunk plusz mennyiségek szállításáról, amikor én júliusban elmentem Moszkvába erről tárgyalni, akkor is kaptam hideget, meleget, de a helyzet az az, hogy azért kellett elmennem, hogy elkezdjek tárgyalni arról, hogy meg tudjuk növelni a, azt a mennyiséget, amelyet a gázpronttól veszünk, Tekintett arra, hogy a kormány úgy döntött, hogy egy nagyjából 700 millió köbméternyi plusz mennyiséget be kell tárolni a földgáztárolókban. Ez egy helyes döntés volt, mert normális időszakban a korábban elhatározott tárolási menetrend bőven elég lett volna, de most nem normális időszakot élünk, ezért azt a döntést hoztuk, hogy nagyjából 700 millió köbméternyi plusz gázt be kell tárolni. Ezt ugye nem lehet az európai piacról úgy végrehajtani, hogy orosz forrásokat ne vegyen az ember számításba. Ezért mentem el tárgyalni, meg is állapodtunk. Ugye augusztusban volt egy 2,6 millió köbméteres naponta plusz vállalása a Gazpromnak, szeptember 1 óta pedig van egy 5,8 millió köbméteres napi plusz vállalása a Gazpromnak. Ezt az 5,8 millió köbmétert naponta szeptember 1-től hiánytalanul meg is kapjuk a szerződéses mennyiségen felül. Most amiről egyeztettünk, az pedig arról szólt, hogy a hosszú távú szerződés keretében, Ausztria felől eh, érkező mennyiség eket tereljük le szintén a déli irányba, mert jól látható, hogy az a biztonságos szállítási
0: útona. Ausztriának ebben nincsen semmilyen beleszólás? Ez
1: nem, nem Ausztria uh, itt a, a lényeg, mert ugye Ausztria és Oroszország között van egy viszonylag komoly szállítási útona, tehát itt nyilvánvalóan problémát az okozza, hogy az Ukrajnán keresztüli tranzit nem tud 100%-ban megvalósulni, illetve hogy az északi szállítási útvonalak jelenleg nem működnek. Tehát e, itt Ausztria legkevésbé érintett, csak egyszerűen hogy Ausztria az utolsó pont Magyarország előtt ezért mondom így, ez, ez nem igazságos országokkal szemben mert negatív színben tünteteti felöket. De lényeg az, hogy ha ezeket a, a mennyiségeket is letereljük dére, akkor a plusz mennyiség tud
0: érkezni a leggész képes Magyarország. Mi kellett tenni? cserébe adni a plusz mennyiségért, meg a halasztott fizetésért. Pénzen kívül nyilván. Fizetni kell, értem. Tehát a, a plusz mennyiségért
1: fizetni kell, a, a, az aktuális árat, a, a halasztott fizetésről pedig kötöttünk egy megállapodást. Tehát értem én, hogy, hogy egyesek magukból indulnak ki, és azt gondolják, hogy ezen felül még valamit kell ezért adni. Mi nem itt tárgyalunk, tehát ezek teljesen korrekt tárgyalások voltak, amelyek alapján meg tudtunk állapodni arról, hogy, hogy egy bizonyos árat fizetünk, egy meghatározások, az árat fizetünk a következő hónapokban. A gázér az a feletti mennyiséget, ami éppen az aktuális piaci ár és a megállapodott ár limit között van, az pedig néhány évre elosztva fogjuk kifizetni
0: magad. Nem kértek és nem kaptak az oroszok a, a uniós szankciókhoz való nekik megfelelő magyar hozzáállást?
1: Hát nézze, értem én ezt a a merjünk kicsik lenni megközelítést, mert ezt a magyar baloldal rendszeresen éveken keresztül a kormányon volt alkalmazta, de de mi nem a magyar baloldal vagyunk. Tehát amikor mi a szankciók kapcsán kialakítjuk az álláspontunkat, akkor azokat a magyar nemzeti érdekek alapján alakítjuk ki. Ott minket se az oroszok, se az ukránok, se senki nem érdekel. Tehát a mi szankciós politika kapcsán hozott döntéseinknek se orosz, se ukrán aspektusa nincsen. Nem is szoktam érteni, megmondom őszintén, amikor amikor a nyugat-európai kollégák is a szankció kapcsán arról beszélnek, hogy mert kinek az álláspontja kinek kedvez. amiket nem érdekel, a magunk szempontja érdekel csak, hogyha ma olyan szankciós döntés születne, amelynek nyomán mondjuk Oroszország nem szállíthatna csővezetéken kőolajat például Magyarországra, akkor Magyarország ellátása fizikailag ellehetetlenülne, tekintettel arra, hogy az alternatív lehetőségek nem tudják kiváltani az Oroszországból érkező földgáz mennyiségét. És ugyanez igaz a földgázra is. Tehát ez egy fizikai kérdés, egy infrastruktúrális adottságoknak a kérdése. És tudja, hallgatom én a kollégákat az energiaminiszteri tanácson is, és amikor mondják, hogy mer majd új csövet építenek, mert majd új LNG terminált építenek, hát mindenki tudja, hogy ez legalább két-három év, de több. És persze értjük, hogy két-három-négy év múlva majd lesznek új csövek, meg lesznek új LNG terminálok. Persze nem tudjuk, hogy honnan jön a gáz, de ez most lépjünk túl ezen a jelentéktelennek nem nevezhető részleten. De a addig a két-három évig mi lesz, vagy négy évig? Tehát, hogy amikor arról beszélnek az európai kollégák, hogy de hát ők 90%-ig feltöltötték a tárolókat, és ez milyen szuper. Igen, csak nem mondják le az embereknek, hogy az, hogy 90%-ig fel vannak töltve a tárolók, azzal az európai fogyasztás 26%-át tudják fedezni. Mert mi itt Magyarországon az éves magyarországi fogyasztásnak lassan az 50%-át már betároltuk. De európai átlagban még mindig 26-27% körül van csak a betárolás. Tehát én azt nem értem egészen egyszerűen, hogy, hogy akik legalább az energiapolitikával foglalkoznak európai kormányokban, ők hogy nem tudnak egy kis józanészt vinni ebbe az egészbe, és hogy nem látják be, hogy ez egy olyan kérdés, ahol a probléma lába le fog érni a földre. Mert egy darabig, amíg az emberek nem szembesülnek a közvetlen ellátás biztonsági következményekkel, lehet kommunikációs lufballonokat eregetni. De amikor majd arról lesz szó, hogy be tudja kapcsolni a radiátort vagy a konvektort a család az adott háztartásban, hogy megnyitja azt a csapot, amin a piros pont van, de nem jön belőle a meleg víz, akkor, akkor nem lehet kommunikációs, meg politikai eszközökkel elmagyarázni, hogy igazából az a víz meleg, csak te nem érzed, hidegnek gondolod. Tehát em, tényleg a, a józanésznek a, a nyoma is kezdenek kivesni az európai politikai diskurzusból, és ezt, ezt nem jó megélni.
0: De az is egy kommunikációs lufi, meg a józanész elvesztése, amikor a cseh kollégája azt mondja, hogy ez botrányos, hogy olyan uniós szankciókkal sújtott emberekkel tárgyal? Ez oda-haza, Csehországban hát. szól, vagy az Uniónak szól? Hova?
1: Néze, én soha nem merném venni a bátorságot magamnak arra, hogy más külügyminiszter kollégák tárgyalásai kapcsán bocsátkozzak nyilatkozatokba, tehát szerintem jobb lenne, ha mindenki a saját dolgával foglalkozni, a cseh kollega is jó lenne, ha a saját munkájára koncentrálna. Bár nyilván megtisztelő, hogy rólam kérdezik, róla engem nem szoktak kérdezni. Most kérdeztem. Igen, ezt az első alkalom, most szembesültünk ezzel az új helyzettel is, ez kétségtelen, Ünnepeljük is meg gyorsan. Tehát a helyzet az az, hogy, hogy én értem, hogy egy kalózpárti politikusnak nehéz elképzelni azt, hogy egy külügyminiszter a saját nemzet érdeke szerint cselekszik. Tehát értem én, hogy ő szeret a mainstream-mel haladni, mert az a kevésbé problémás, de én a nemzet a nemzetének érvényesítését tekintem a kötelességemnek, és nem a mainstreamnek való megfelelést. Tehát engem soha nem mozgatott, hogy, a, hogy az újságírók e, igényeit e, kielégítsem. Vagy hogy ők most rólam jót írjanak, vagy se lehet hogy ez azért is van, mert 6 éves kommunikációs vezetői tapasztalatom alapján megtanultam, hogy teljesen mindegy, hogy az ember milyen gesztusokat tesz mennyire korrekt próbál lenni az soha nem. vagy Az esetek nagyon kevés százalékában kapja vissza. Tehát ez az illúzióval leszámoltam. Lehet, hogy hogy kollega még nem töltötte el elég időt a politikába, és ezért még ilyen naív illúziókat táplál. De a lényeg az, hogy, hogy engem se, se a más a véleménye nem érdekel. Én azért mentem Moszkvába, hogy biztosítsam azt, hogy Magyarországon minden embernek, minden háztartásnak, minden családnak, minden vállalkozásnak és minden vállatnak legyen elég földgáz. Erre a térre is, meg a következő időszakra is. Uh, ugyanis ez egy hosszú távú válság. Prágában, pont, uh, Szerdán, hogy valamelyik az energiaminiszteri tanácsülésen, a Nemzetközi energiaügynökség vezetője volt a vendég. És ő elmondta, hogy Számoljunk le azzal az illúzióval, hogy ez egy rövid távú Ez egy hosszú távú És azért hosszú távú válság, mert ugye jelenleg 90%-os töltöttség van az európai földgáztárolóknak, de ez a 90% az úgy épült fel, hogy néhány hónappal ezelőttig még az orosz gáz is érkezett. Az kiesett. É, és az most a következő tárolási időszakban az ki fog esni. Tehát a nyár vagy a tél végére, nagyjából olyan 20%-ra fog lemenni a tárolói töltöttsége Európában ami normális, hiszen ugye azért tárolunk most, hogy télen azt felhasználjuk, aztán majd jön a tavasz nyár betárolás és kojen meg. Tehát ez egy normális ciklikusság, Majd, amikor lemegy 20%-ra, onnan, hogy fölépítsük 90%-ra újra az európai tároló töltöttséget, ahhoz eddig, a háború előttig, az orosz gáz nagyjából 40%-os hozzájárulást adott. Na most ez ha úgy mennek a dolgok, hogy most ez az Európai Ország döntő többségében nem áll majd rendelkezésre. És akkor jön a kérdés, hogy honnan lehet kiváltani 40 nyi földgázforrást. Jön ez a kérdés. És erre egyelőre persze politikailag lehet válaszolni, hogy, és lehet országneveket mondani, hogy Algéria, meg Norvégia, meg Katar, meg lehet mondani szakkifejezéseket és rövidítéseket, mint LNG, de megint előjön, hogy ez egy fizikai kérdés. Mutassa meg nekem valaki azt a szállítási kapacitást, azt az új forrást, ami kihozható annyira, mint amennyi volt az orosz földgáz. De ugye ez, ez minket kevésbé érint, mert nekünk van egy hosszú távú szerződésünk, van földgázvezetékünk, mentességünk a szankciók alól, tehát mi meg fogjuk tudni oldani. De kérdés, hogy Európa hogy fogja tudni ne, megoldani?
0: Kőolaj szállításban lehet biztosítani legalább a mi szükségletünket?
1: Ugye azért küzdöttünk a a mentességért mind az embargó alól, mind az ársapka alól, hogy a csővezetékes szállítás továbbra is lehetséges legyen, és ez az is. Tehát a barátság kőlai vezetéken érkezik az Oroszországból származó mennyiség, az fedezi is a magyar szükségleteknek azt a részét, amit más forrásból nem tudunk beszedni. Számunkra kritikus fontosságú az ukrajnai tranzitnak a a zavartalan működése. Elvárjuk, hogy az zavartalanul működjön mindenkinek kötelessége a saját országot területén haladó tranzit infrastruktúrát biztosítani ahhoz, hogy más ország energiállátása ne sérüljön. A, ugye az oroszok világosá tették, hogy azok az országokkal nem kötnek szállítási szerződést, ahol alkalmazzák az ársapkát. Ugye számunkra ezért volt fontos itt a nyolcas szankciós csomagnál, hogy elérjük azt, hogy Magyarország mentességet kapjon a, a szankciók e, során a kőlajársapka alkalmazása alól.
0: Ezt meg is, ezt ki is tudtuk küzdeni magunknak. Kitől kell elvárni egy Ukrajnán átfutó vezeték épségének biztosítását? Háborúban áll az ország, mind a két félnek vannak fegyverei.
1: Hát nyilvánvalóan attól az országtól várjuk el a tranzit infrastruktúra biztosítását, amely ország területén az áthalad. Úgyhogy nyilvánvalóan az ukrajnai tranzit megvalósulásáért Ukrajna viseli a felelősséget.
0: Oroszországgal nem kell ebben az ügyben semmilyen tárgyalást folytatni, hogy legalább azt a vezetéket ne lőjjék.
1: Hát nézze, az oroszok feladata ebben az esetben az, hogy elküldjék a földgázt, ezt, bocsánatok, a kőolajat, ezt minden nap eddig meg is tették, az minden nap hiánytalanul meg is érkezette Magyarországra, a háború kapcsán pedig világos az álláspontunk, tehát nem csak egy csővezetéket nem kellene lőni, hanem be kéne fejezni a háborút úgy,
0: ahogy van. Más forrásokból történő energiahordozó beszerzésen dolgoznak bárhol?
1: Hogy nem? Tehát, több, ilyen, több ilyen projekt is zajlik Ugye először is. Itt is a leg, legjobb az, hogyha saját magunk tudunk gondoskodni saját magunkról. Hiszen látszik, hogy akinek van saját energiaforrása, az függetleníteni tudja magát a nemzetközi energiapiasznak ettől teljesen valószínűtlen és észszerűtlen ár növekedésétől. Ezért is a paksi atomerőmű építése az talán soha nem volt annyira fontos, mint most.
0: De soha nem volt annyira gyors, mint most?
1: Hát szeretném én is ezt hinni. Nagyon sokat dolgozunk azon, hogy, hogy gyorsítsuk a beruházást. Ugye most gyakorlatilag minden olyan engedélykérelemre megszületett az engedély, amelyet eddig beadtunk. Tehát ez egy egészen új helyzet, hiszen korábban ugye sorráztak a kiadatlan engedélyek, vagy legalábbis a beadott engedélykérelemek maradjunk így. Most ezek, ezekre mind megszülettek az engedélyek. A talajkiemelés zajlik, talajkitermelés zajlik. A résfaltesztek megkezdődtek. Tegnap hosszan, több mint egy órán keresztül tárgyaltam a rosszatom ezért karával. A Moszkvában arról, hogy, hogy hogyan tudunk még gyorsítani, milyen jogi és egyéb tényezők szükségesek ahhoz, hogy, hogy a munka a biztonsági szempontok teljes körülfigyelembel, lejételével, de gyorsabban tudjon haladni. Tehát én továbbra is tartom magamat ahhoz, hogy itt jövő év őszére az első betonnak le kell kerülni a földbe, és 2030-ra kell, hogy legyen két új működő, Uh, atomerőművi blokunk, mert ami a miénk, abban nem kell másra támaszkodni. Az adja a legnagyobb biztonságot. De ez ezen... a mi
0: kezünkben van, bocsánat, az atomerőmű, a PACS 2 megépítésének minden fázisa? Hát
1: nézze, mi vagyunk a megrendelő, tehát nyilvánvalóan a, a kivitelező komoly befolyással rendelkezik a munkálatokra, de azt mondom, hogy ha az már elkészül, tehát ha van egy atomerőműnk, ami itt van Magyarországon, állami tulajdonban van, akkor az, az adja a legnagyobb biztonságot és legnagyobb energiafüggetlenséget. Arra
0: gondolok, hogy senki más nem be szomszédos ország európai szabályozás. Minden ilyen jogi
1: kérdést elrendeztünk, a... minden jogi kérdést elrendeztünk. Ráadásul, ráadásul a nyolcadik szankciós csomagtárgyalásait felhasználtuk arra, hogy minden létező részterületen a nukleáris energia számára beleértve az új atomerőművek építését teljes körülmentességet biztosítsunk, ezért mérgesek is voltak ránk nyugat európai barátaink hogy ilyenre használtuk ki ezt a helyzetet, de még egyóm nemzet érdeken kívül mást ebben az ügyben sem ismerünk. Tehát az nagyon fontos, hogy a szankciós rendelkezések alól minden minden nukleáris energiával kapcsolatos építési, kivitelezési, szolgáltatási tevékenység mentesül. Ugye a héten a Siemens vezetőivel is tárgyaltam Berlinben, hiszen a Siemens Energy fontos szerepet játszik az új atomerőmű irányítás technikájában, hiszen a francia Framatommal együtt a németek szállítják az irányítás A október végén Washingtonban fog találkozni a g felelős vezetőivel, hiszen ők szállítják a turbinákat, tehát ez egy nagy nemzetközi projekt, orosz a fővállalkozó, de amerikai, francia, német cégek nagyon fontos a szerepet játszanak benne. Aztán ott van, ott van az LNG terminál Horvátországban a Krük, krükön. Ugye, ők mondják, hogy majd most növelni fogják ennek a kapacitását. Egyelőre menetrendet még nem látunk, fontos lenne. Jeleztem is a, a horvát a, a energiaminiszter kollégának, hogy szeretnénk, hogy ha, ha lenne minélőbb erre menetrend. Ugye ott is van nekünk egy, egy milliárd köbméteres e, e, foglalásunk. Ugye mi vagyunk így a legnagyobb e, külföldi ügyfele az LNG terminálnak Horvátországban, hogyha növelik a kapacitást, ez megnyitja számunkra is a lehetőséget, hogy még több mennyiséget foglaljunk leonnan. És hát ugye ott van, ott van a, a Romániával összekötő vezeték, amit ugye azért építettünk meg, mert az amerikaiak, az osztrákok, az Exxon meg az OMV úgy volt, hogy kitermelik a romániai fekete-tengeri offshore mezőt. Hét éven keresztül mondták ezt nekünk. És még Na, hát sajnos már nem, mert kivonultak a projektből, ez a nagy probléma. Ugye nekünk a magyar cégeknek volt 3 milliárd köbméterre, három milliárd köbméterre vásárlási szerződésük ezzel a konzorciummal, amely 2023. január 1-től kellett volna, hogy életbe lépjen. Aztán az amerikaiak úgy döntöttek, hogy kilépnek ebből az egészből, és elmentek, mondom, 7 éven keresztül. Hét éven keresztül hallgattuk azt, hogy már mindjárt meg fog kezdődni a kitermelés. Tehát amikor nekünk az amerikai szövetségeseink és barátaink a diversifikáció fontosságáról beszélnek, akkor kell udvariassággal mindig fel szoktam hívni a figyelmünket arra, hogy minket eddig egyedül egy amerikai ígéret hagyott cserben a diversifikáció szempontjából. Tehát ezért mindig szoktam kérni tőlük kis belátást ebben a tekintetben.
0: Ha minden flottul megy, most hogy látja, mikorra készül el a kettőpaks kettes blokk?
1: Ha minden flottum egy akkor 2030-ra kereskedelmi forgalomba kell állítani őket. Ugye a helyzet az, hogy a hosszú távú vagy hosszú gyártási időszakot igénylő eszközök közül is már megkezdődött a gyártása az ötös reaktor blok egyes elemeinek. Zónaolvadékcsapda például. Nagyon fontos, hogy az ember belássa magát ezekbe a kérdésekbe, hogyha az műépítését felügyeli, vagy a reaktortartály építése is megkezdődött Oroszországban. Ezeket nyilván hosszú idő, amíg legyártják. Lényeg az, hogy párhuzamosan kell menni az 5 és a hatos os blokk építésének, a talaj szilárdítási, talajkiemelési résfal műveleteknek és akkor 2030-ra végezni lehet.
0: Egyes üzemidőhosszabbítás ez napi renden van?
1: Persze, hogy ne. Tehát az egyes erőmű négy blokkjának a, az üzemidő hosszabbítása szerintem kritikus fontosság. Ugye ők négyen együtt 2000 megawattot tudnak, és az a magyar ellátás biztonság szempontjából fontos, hogy még néhány évre azt ki tudjuk tolni.
0: Amikor uniós szankciós csomagról a kollégáikkal tárgyalnak, akkor ezek elvi kérdések letárgyalása, tehát hogy ne lehessen háború Európában, vagy racionális kérdések letárgyalása, hogy ne legyen hideg a csapból folyó víz, vagy a kettő mix. Hogy kell elképzelni? Mindig előről kell kezdeni, mindig?
1: Hát nézze, én sajnos azt tudom önnek mondani, hogy Európában ma a az Európai Uniós tagországok jelentős része ugye alapvetően a háborúról beszél, meg háborús retorikát alkalmaz. Ugye a mi beszélünk gyakorlatilag az uniós tagországok közül, alapvetően egyedül, legalábbis ennyire elkötelezetten és ennyire hangosan. És, és ugye az most viszont már kezd egy visszatérő elem lenni, hogy amikor az első szankciós csomag bevezetésére sor került, akkor az Európai Bizottság azt ígérte, hogy ezek a szankciók majd Oroszországot olyan helyzetbe hozzák, hogy a háborút be kell, hogy fejezze, és majd olyan komoly hatásokat váltanak ki Oroszországban, amely lehetetlené teszi a háborús tevékenység folytatását, Európa pedig nem fog nagyon károkat szenvedni. Na most ehhez képest, amit látunk az elmúlt fél évben, hogy a szankciók nyomán a háború nemhogy a vége felé közelít, hanem egyre brutálisabb és egyre jobban eszkalálódik, és az európai gazdaság pedig gyakorlatilag ha nem lábon, hanem tüdönlötte magát most már lassan ezzel a szankciós csomaggal, tehát az európai gazdaság szenved, az infláció az egekben van, az energiárak az egekben vannak, az alapanyagárak az egekben vannak, és, és erre ugye nem az a válasz megint Brüsszelben, hogy jó, akkor üljünk le, nézzük át, biztos jó úton indultunk-e, ha kiderül, hogy nem, akkor inkább menjünk vissza, hanem most már arról beszélünk, hogy vegyünk elő egy kilencedik szankciós csomagot is. Tehát az ember ilyenkor csak néz, és azt mondja, hogy hol
0: van a józa néz. De Magyarország ezeket a szankciós csomagokat megfelelő kivételekkel gázatom támogatni szokta. Van alternatív javaslatunk? Nem, hát mi mentességet, ugye,
1: ugye az olyan fontos, hogy mi mentességeket kapunk, mi ezekért a mentességekért küzdünk, ugyanakkor sajnos a közvetett hatásai a szankcióknak a közös piac miatt ugye drámai hatással vannak a magyar gazdaságra is. Most ugye ma elkezdődik a nemzeti konzultáció, a, a szankciók vonatkozásában. Reméljük, hogy nagyon sokan, minél többen elmondják a, a véleményüket a szankciós intézkedésekről, és akkor a, a magyar kormány egy olyan Európában példátlan társadalmi felhatalmazással a háta mögött e, tud beleszállni a jövőben ezekbe a, a szankciókról szóló vitákba, amilyen társadalmi felhatalmazással a más kormány ebben nem rendelkezik.
0: Elmélt ez a felhatalmazás addig, hogy azt mondják az Unióban, hogy álljanak le a szankciók, vonják ezeket vissza. Hát nézve, szerintem ezt is
1: az asztalra kell tenni, igen.
0: Mikor? Konzultáció után? Következő uniós tanácsülésen? Hát mi egy ilyen menetrend?
1: Hát ez általában úgy szokott lenni, hogy a bürokraták összeülnek, és akkor ilyen különböző tagállami hatásokra elkezdenek szövegezni különböző javaslatokat, meg összerakni szankciós listákat. És akkor azt utána behozzák különböző szintjeire az európai tanácsnak, szakértők, nagykövetek, külügyminiszterek, miniszterelnökök, állam és kormányfök. És, és ilyenkor szokott elkezdeni jönni az, hogyha valaki szólni mer, mint például mi, akkor jön az árulózás, az egységmegtörés, a különböző okos nyilatkozatok, a, az európai sajtó nyomásgyakorlása, mainstream média, itthoni szárnyának a nyomásgyakorlása, És és hát ebben ebben az ellenszélben kell ilyenkor menni előre, és és mi megyünk is előre, és, és az adott keretek között, amik egy ilyen vitában vannak, egy a 26 ellen, küzdjük ki azokat a mentességeket, amelyek, amelyek legalább az energiaellátás biztonsága tekintetében meg tudják védeni Magyarországot.
0: Számít ez a nemzetközi sajtónyomás a magyar kormánynak, amikor a belpolitikában immunisnak tűnik erre? Nem,
1: nem hát én aztán mondtam, hogy számít, csak aztán az ön kérdezte, hogy hogyan működik, és a, leírtam a környezetet, hogy ez egy, ez egy jól koordinált brüsszeli akció, általában mindig a, a általában a sajtó előbb szokta megtudni ezeket a javaslatokat, és próbálják ezáltal kész tények elé állítani az európai tagországokat, aztán van, aki ennek ugye meghajol, mi meg nem. És ugye vannak ennek egészen egészen penetráns megnyilvánulásai, botrányos megnyilvánulásai. Például, amikor amikor az energiatakarékossági csomagról tárgyaltunk az energiaminiszterekkel Brüsszelben, akkor épp, hogy elkezdődött az ülés, tehát még semmi nem történt, a bevezetőt mondta el a cseh kollega, elkezdődött az ülés, és a német állami hírügynökség már ki is adta, hogy akkor megállapodtunk mindenben. Mm. És egy-, egy-, egy csodálatos módon, érdekes módon a néhány tagország, akinek talán lehet volna más véleménye, mondta, hogy jó, hát, hát már megállapodtunk, hát akkor így van. Tehát, hogy, hogy egészen, egészen botrányos módon zajlanak azért néhány esetben ezek a dolgok, és nem mindenki mer úgy kiállni magáért, mint ahogy mi kiállunk magunkért.
0: Unión kívüli források beszerzése, nem energia, hanem finanszírozási források beszerzése hozzátartozik a tárca működéséhez? Hát nézem több tárcához
1: is tartozik, ez nyilvánvaló, hiszen mi nem pénzügyi tárca vagyunk, ugyanakkor. Amikor Európán kívüli forrásokról beszélünk, akkor nyilvánvalóan itt is, mint ahogy az energia beszerzésnél is, egy politikai konzultáció előzi meg a szakmai konzultációkat, tehát nyilván rálátásunk részünk van ezekben a tárgyalásokban, amelyeknek a konkrétumait aztán majd a pénzügyi kérdésekkel foglalkozó tárcának kell elvégezni. Tehát
0: amikor a külgazdasági és külügyminiszter valahová elutazik, akkor ott lehet arra számítani, hogy ezeket a kérdéseket is az azt arra teszi?
1: Van olyan helyem, nem feltétlenül mindenhol, de hogyha van olyan ország, amely Ről lehet azt gondolni, hogy komoly szabad kapacitásokkal és forrásokkal rendelkezik, akkor adott esetben ilyen elképzelhető, igen. De ezekről ugye mindig akkor szoktunk beszélni, amikor már a konkrétumok létrejönnek nyilvánvaló.
0: Külgazdasági stratégiát, például az energiaintenzív ágazatok Magyarországra hozását, ezt milyen időtávban tartják reálisnak? Szokták mondani, hogy a debreceni akkumulátorgyár az egyharmad paks energiáját fogja megenni, megiszony iszonyú mennyiségű vizet. Debrecen az nem egy vízben gazdag környék. Hm.
1: Amikor beruházás ösztönzésről beszélünk, akkor ez úgy néz ki, hogy nálunk a nagyköveteknek kiadott feladat a hivatalvesztés terhe mellett, hogyha ha megtudják azt, hogy egy-egy vállalat szeretne beruházást végrehajtani és Európát tekinti, és mondjuk azon belül Közép-Európát potenciális célpontnak, akkor azonnal jelezniük kell. És akkor, ha az adott cég nem jelentkezik nálunk, akkor mi természetesen azonnal megkeressük, jelezvén, hogy hallottunk a beruházási szándékról a térségben, vannak különböző ajánlataink. Ilyenkor ugye el szoktunk telephelyeket javasolni, nyilvánvalóan mindig annak megfelelően, hogy az adott elhelyezkedés az infrastruktúra, logisztika, energiaellátás, munkerővel történő ellátottság szempontjából Kellő, kellően kedvező környezetet tudjon biztosítani. Tehát nyilvánvalóan egy 9-10 ezer új munkahelyet teremtő vállalatot nem viszünk olyan helyre az országnak, ahol mondjuk közel 0% a munkanélküliség. Ez nyilvánvaló. Vagy nem viszünk olyan helyre, ahol, ahol már mondjuk az oktatási rendszer adottságai miatt mondjuk nem várható nagy mennyiségben szakképzési helyeknek a létrehozása. Amikor a CATL nevű kínai vállattal e, neki tárgyalni, akkor világos volt, hogy ez a világ piacvezető vállata az elektromos akkumulátorgyártás terén. Eddig nyolc gyáruk van, hét Kínában, egy Németországban, a Magyarországi lesz a kilencedik gyáruk. Ez egy akkora beruházás, hogy az elmúlt tíz évben Európában az öt legnagyobb beruházás közé tartozik. Magyarországon ez a valaha volt legnagyobb vállalati beruházás, ugye 3000 milliárd, 3000 milliárd forintos beruházás, és Európában ekkora beruházásból elektromos akkumulátorgyár még soha nem épült. Tehát ez egy, ez egy legleg óriási rekord. Amikor, amikor velük tárgyalni kezdtünk, akkor is számos szempontot figyelembe kellett venni. Például a BMW közelségét, vagy például a rendelkezés álló munkerőt, vagy a rendelkezés álló energiaforrásokat. És ugye Debrecen jött ki itt győztesként egy nagy nemzetközi versenyben. Egyébként, és természetesen ennek a, az akkumulátorgyárnak az energia előállításához szükséges beruházásokat elvégezzük. De ezek nem dedikáltan a CATL számára szóló beruházások, hiszen Debrecen fejlesztési terve, a debreceni térség fejlesztése, a magyar kormány egyik kiemelt stratégiai feladata, annak érdekében, hogy az az ökoszisztéma, ami ott létrejött beruházások, gazdasági tevékenység számára az egész Debrecen nyíregyházi térségben, annak a fejlesztése úgy megtörténjen, hogy energiállátás, infrastruktúra, logisztika szempontjából a szükséges feltételeket biztosítani tudjuk. Tehát való, hogy nem állapotnunk volna meg a CATL-el egy debreceni beruházásról, ha technikailag, technológiailag nem lenne kivitelezhető az elég vízmennyiség biztosítása a szennyvíznek a kezelése, vagy nem tudnánk elég villamos
0: energiát előállítani. Mm-hmm. Visegrádi négyek együttműködése most milyen állapotban van?
1: Hát néz a Visegrádi csoport továbbra is a, a leghatékonyabb szövetség az Európai Unión belül, ez nem is kérdés, emlékezzünk rá, azért ma lennének kötelező letelepít, letelepítési kvóták Európában, és néhány tízzeri illegális migránssal kéne együtt élnünk legalábbis, hogyha a Visegrádi csoport nem akadályozta volna ezt meg. Hogy a Visegrádi csoport erejéhez mindig nagyban hozzájárult az, hogy ennek a működési, Módszere úgy nézett ki, hogy mindig voltak olyan kérdések, amelyeket különböző módokon közelítettünk meg. Ez természetes, viszont nem vagyunk egy ország, négy különböző országról van szó.
0: De érzelemdús, megnyilvánulások nyilvánulások
1: ritkák í- voltak. Í- így van, ezt akarom mondani, hogy ugye korábban, nyilván a háború előtt azokat a kérdéseket, amikben nem értettünk egyet, könnyebben tettük félre, és koncentráltunk a kölcsönös előnyöket tartogató területekre, vagy az a területekre, ahol az előnyeink, vagy az érdekeink teljes mértékben egybeestek. Ugye most, mivel a háborút különböző módon közelítjük meg, mi ugye nem szállítunk fegyvert, a többiek szállítanak. Mi nem, állít, nem engedjük át a fegyverszállítmányokat az ország területén, ők átengedik. Mi alapvetően a békéről, béketárgyalásokról, az onnali beszélünk, ők más megközelítést alkalmaznak. Ez nyilván van egy olyan látványos pont, ami, ami, aminek az élezése az nem túl bonyolult feladat. Se a politikai szereplők, se a média számára. Ezért aztán ezzel az a kép alakul ki, hogy hát itt az együttműködésen valami baj van. De de emellett emellett számos olyan terület van, ahol viszont az érdekeink egybeesnek, kölcsönösek, és, és együtt küzdünk. Csak ugye ezeknek a látványossága ellenyésző a háborúhoz képest az ügy természetéből fakadóan. Úgyhogy én, én, én nem aggodom az együttműködés jövője szempontjából, mert ah, amióta ezen a pályán vagyok azóta a Visegrádi csoportnak a főbomlását, a halál hírjét már annyiszor keltették, aztán sosem jött be.
0: Magyar-amerikai kapcsolatokkal elégedett az Új Amerika, Magyarország, Amerikai nagykövet igen látványos tevékenységet folytat.
1: Hát nézd a tudom önnek mondani. A... Számunkra fontos a jó viszony az Egyesült Államokkal, hiszen egy szövetségbe tartozunk, NATO tagok vagyunk, az ötös cikkei garantálja a NATO tagok biztonságát, a második legnagyobb beruházói közösséget az amerikai vállalatok alkotják, 105 ezer magyar ember dolgozik amerikai vállalatok alkalmazottaiként itt, itt Magyarországon a politikai, együttműködés tekintetében természetesen mindenki kilátja, hogy jelentősen elmaradunk ahhoz képes, mint amilyen politika együttműködés akkor volt a két ország között, amikor Donald Trump volt az Egyesült Államok elnöke. Most ugye az amerikaiak is egy kiélezett politikai helyzetben vannak, mert, mert ugye a félidős választásokra készülnek novemberre, amikor mind a kongresszus, mind a szenátus esetében elképzelhető, hogy a demokrata többség átalakul republikánus többségé, ami az elnöknek, az adminisztrációnak a mozgásterét nyilván jelentős mértékben fogja befolyásolni, tehát ott is egy, egy éles belpolitikai helyzet. Van egy, egy dolgot tartok, nagyon fontosnak, a kölcsönös tiszteletet. Tehát ugye hallhatunk mindenfajta híreket így utólag, hogy a választás során milyen inspirációk érkeztek adott esetben pénzformájában is az Egyesült Államokból, en, ehhez kinek milyen, mennyi Uh, köze volt. Én nem kormányzati pénzek. Igen, uh, uh, yeah, azért mondom, tehát hogy nyilván ez egy uh... És egy összetett kérdésemben, amiben majd a Nemzetbiztonsági Bizottság is, ha jól értem, akkor fog foglalkozni, vagy talán már foglalkozik is. Tehát a, a, meg fajta beavatkozási kísérletek zajlottak itt az elmúlt időszakban. Én a magam, magam részéről a, éppen ezért a kölcsönös tiszteletet tartom a legfontosabbnak. Tehát, hogy ne rendelkezzünk azzal az inspirációval vagy ambícióval egyik oldalon sem, hogy megmondjuk, hogy mi a jó a másiknak. Majd mindenki eldönti. Az amerikaiak eldöntik, hogy nekik mi a jó, mi meg eldöntjük, hogy nekünk mi a jó, és nem feltétlenül kell belebeszélni egymás ügyeibe. A nagykövet az legyen nagykövet, nem kormányzó vagy helytartó.
0: Milyen esélyét látja annak, hogy lesz valamilyen tűzszünet Ukrajnában, és azt ki között kell megkötni? És ebben milyen szerepe van az Európai Uniónak?
1: Hát az Európai Uniónak semmilyen, ha jól látom. Tehát szerintem az Európai Unióban a tekintetben leírta magát. Én én azt fontosnak tartom, hogy a német és a francia vezetők folyamatos kapcsolatot tartsanak az orosz elnökkel, mert, mert ezeknek a kommunikációs csatornáknak a nyitvatartása, az szerintem a békereménye szempontjából fontos. És én még mindig reménykedem abban, bár ez most már jól értem egyre inkább ilyen wishful thinking, hogy a G20-as csúcs találkozót az amerikai és az orosz elnök kihasználja arra, hogy ha már egyszer egy helyen vannak, akkor legalább beszéljenek is egymással. Erről a helyzetről én, én azt gondolom, hogy azoknak van igaza, akik azt mondják, hogy itt egy amerikai-orosz van szüksége az, hogy ezt a háborút le lehessen zárni.
0: Egy amerikai-orosz megállapodásban nekünk, mint ukrajna szomszédainak vajon milyen sors jutna?
1: Hát ez ezek most mind ilyen, még egyedül a science fiction kategóriába tartozó kérdések. De Tehát
0: nem tudjuk a fejünk hogy, fölött már megállapodást ebben a nem nem tudjuk, többször is. Nem
1: tudjuk, hogy lesz-e ilyen megállapodás, nem tudjuk, hogy tárgyalóasztalhoz fog ülni bárki, nem tudjuk, meddig fog tartani a háború. Mindenesetre mindaz, ami történik, az megint aláhúzza azt, amit mondtunk a háború előtt is, a háborútól teljesen függetlenül, a háborúról nem tudva, és amiért persze megint minden nagyokos azt mondta, hogy mi a. Keletieknek vagyunk, az oroszoknak vagyunk a bábjai. Tehát mindig elmondtuk, hogy a történelem világosan megtanította velünk, közép-európaiakkal, hogy amikor kelet és nyugat között konfliktus van, azon közép-európa általában rajta szokott veszíteni. Ezért nekünk nem érdekünk a kelet-nyugat konfliktus. Ezt számtalanszor elmondtuk az elmúlt tizenkét és fél évben, amióta kormányzunk. Erre jött mindig az, hogy persze, mert mi az oroszok bábjai, meg Putyinnak ez, meg azai vagyunk, de, de sajnos az élet
0: megint nekünk adott igazán. Milyen mozgástere marad a magyar kormánynak a kárpáteljai magyarok érdekeinek megvédésére egy háborúzó országban, úgy, hogy korábban már volt a két ország között konfliktus a nyelvtörvény miatt?
1: Nézze, az nem is kérdés, hogy a háborút megelőzően uh, Ukrajnában nagyon uh, inkorrektül bántak a magyar nemzeti közösséggel, a kárpátaljai magyarokkal, de ezt a kérdést mi a háború kitörése óta zárójába tettük, és a megfigyelik, nem is hoztuk ezt föl soha. Mert azt gondoljuk, hogy ennek a megvitatására majd akkor kell sort keríteni, ha ismételten béke lesz Ukrajnában, adja a jó Isten, hogy minél előbb ez bekövetkezzen. Most, amit leginkább tehetünk, az az, hogy a lehető legjobb kapcsolatot tartjuk fenn a kárpátaljai vezetőkkel. Ugye Viktor Mikita a megyei kormányzó, aki szerintem egy kiváló ember, egészen kiváló ember. Viktor Mikita nagyon sokat tett azért az elmúlt időszakban, hogy magyarok és ukránok békében éljenek együtt Kárpátalján. Nagyon sokat tett azért, hogy a mesterségesen gerjesztett magyar ellenes hangulatot visszafogja. Nagyon sokat tett azért, hogy a belső menekültek érkezését követően kialakult feszültségek se alakuljanak át etnikai, nemzetiségi alapú konfliktusokká. Tehát, tehát az ővele való kapcsolattartás az ő támogatása szerintem ez a legfontosabb. Ugye hallhattuk tegnap, hogy hogy munkácson ugye, a turulszobrot eltávolították. Ez nyilvánvalóan egy teljesen felelőséges provokáció. A magyarokkal szemben itt is kértük a kormányzó úrnak a segítségét. Biztosak benne, hogy ő erről nem tudott. Az ő józansága, a korrekt megközelítés, az teljes mértékben eltétben áll azzal, amit, amit most szintje műveltek, ma az ukrán ügyvívőt be is kérhetjük a külügyminisztériumba, hogy nála is tiltakozzunk ezzel a, ezzel a lépéssel kapcsolatban.
0: De azt honnan lehet tudni egy háborúzó országban, hogy melyik cselekmény, kinek a provokációja?
1: Hát nézze ha egyáltalának van bármi fajta jelentősége. Jobb lenne, ha ezek meg se történnének. Tehát nekünk most nyilván van az a feladatunk, hogy a kárpátaljai magyarok mellett kiálljunk, ezt minden esetben meg is tesszük, és még egyszer csak azt tudom hangsúlyozni, hogy ennek a legjobb eszköz az, hogy természetesen KMK-szel folyamatosan kapcsolatban vagyunk, hogy a a főkonzulátusaink ott vannak és teljes kapacitással üzemelnek, hogy a megyei kormányzóval fenntartunk egy olyan jó viszonyt, ami ami garantálni tudja a békés együttélést.
0: És miniszterelnöki szinten, vezetői szinten, Zelenszki elnök, Orbán Viktor miniszterelnök. Volt,
1: volt korábban telefonbeszélgetés az ukrán elnök és a magyar miniszterelnök között több alkalommal is. Mi, mi mindig állunk ezekre a konzultációkat. Tehát, hogy az ukránok nekünk valamit szeretnének mondani, szeretnének tőlünk valamit kérni, akkor ismerik az elérhetőségeinket, bármikor megkereshetnek minket. Ugye a, a kormányzó és a, a külügyminisztérium vezetői között folyamatos a, a, a kapcsolat, hogyha ennél magasabb szinten szeretnének velünk valamit megvitatni, akkor mindig
0: nyitottak vagyunk rá. Köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztár volt az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Ha a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterre Tibor vagyok.